0: Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal, o podcast universitário. Hoje temos então com o Fábio Zacarias, o Fábio que é o Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve, uh, está na Licenciatura em Gestão uh, e, tal como têm visto aqui no canal, e há de continuar mais algumas conversas com Associações e Federações Académicas para percebermos o papel uh, e a importância que tem a nível nacional para todos nós estudantes. Uh, eu, enquanto estudante, uh, pai, até o último ano por aí, não sabia bem, o que é que a malta fazia lá está, era desconhecimento e acho que é importante a malta até quem está para entrar ou quem já está, por ter esse papel muito mais do que a organização de queimas nas semanas académicas, que vamos falar também sobre, sobre essa parte mas primeiro, antes de tudo, acho que é importante a malta perceber, Fábio, que é pá, como é que chegaste ao associativismo e depois já, então, à associação académica
1: Sim, acho que o, o nosso percurso e olhando um bocadinho aquilo que, que é a imagem das associações das, das secundárias, quando chegamos ao ensino superior, acabamos por ter uma uma imagem que, que acaba por ser mais ou menos o mesmo papel e, e é completamente diferente do trabalho que, que nós aqui realizamos, mais do que fazer eventos, é uma real defesa daquilo que são os interesses e as necessidades dos estudantes do, do ensino superior e o nosso trabalho passa muito por aí é vários âmbitos, certamente já falaremos um bocadinho mais sobre eles à frente, mas falando um bocadinho do meu percurso associativo... Eu entrei na Universidade de Algarve em, em 2019, uh, neste mesmo ano acabei por ser convidado pela, pela Raquel Jacob para ser seu vice-presidente, durante este ano o mandato de 2020 foi, foi um bocadinho complexo, fruto daquilo que foi a pandemia logo a partir de, de março, em que o nosso trabalho acabou por por nos, nos mostrar que, que tínhamos que, que sair da caixa, trabalhar muito mais do que a componente cultural e, e recreativa uh, e, e fundamentar muito aquilo que é o nosso trabalho no que diz respeito à política educativa e à ação social e, e durante este ano acabou por por existir uma uma preparação uh, muito afincada neste neste mesmo ponto e 2021, uh, trabalhei mais numa secção autónoma no, no campus de Portimão, o Campos mais pequeno da Universidade do Algarve, uh, que me levou até ao Conselho-Geral da Universidade do Algarve e aqui sim uh, em que comecei a ter uma, uma percepção completamente diferente e que acabei por ganhar alguma bagagem uh, a nível de, de ferramentas e de informação que me permitiu chegar a, a Presidente da Direção-Geral da Ação Académica da Universidade do Algarve em 2022 e aqui me mantenho recentemente reeleito para o mandato de 2023 para, de forma a, a criar alguma estabilidade e alguma continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver
0: Muito bem uh, é, Lá está, bastante curioso assim, para essa, esse fui o condutor, começar pela Associação de Estudantes e para a Associação Académica mas no secundário não em nenhuma não chegaste a participar em sessões de Estudantes?
1: Cheguei a ser colaborador mas nunca com, com um papel muito, muito decisivo eu sempre fui um, um jovem ligado ao, ao desporto pratiquei futebol até até sair do, do secundário, portanto o, o foco estava muito em, em terminar os estudos e continuar na prática desportiva, era um, um gosto que, que sempre tive, depois entretanto até acabei por, por tirar o, o curso de, de treinador, uh, portanto acabei sempre por, por andar muito por estas, por estas lides e o associativismo chegou, chegou até mim já no, no ensino superior, uh, também desmistificando aqui um, um bocadinho, Uh, este este mesmo ponto porque lá está todos podemos aprender e às vezes parece tarde mas não não é tarde uh, podemos sempre chegar ao, ao ponto e conseguirmos ser ser bons e ajudar as pessoas no, no que no que mais precisam
0: muito bem e pronto de encontro um bocadinho à questão do, do papel e da importância da enquanto associação académica um, é muito reunir, fazem muito esse papel, não é? De reunir todo o tipo de informação, porque lá está, como são vários polos, vários campos, não sei como é que vocês chamam aí no Algarve, por, por acaso, mas reunir um bocadinho tudo o que é das várias, não é? Porque, como são várias, é mais difícil de, se calhar, chegar a, um, a nível nacional, sendo mais independentes, e assim vocês acabam por reunir todo esse papel, não é?
1: Claro que sim, nós aqui na Universidade do Algarve também vai de encontrar aquilo que é a nossa estrutura da, da Direção geral um, nós na Universidade do Algarve temos oito unidades orgânicas mais o Campos de Portimão que é uma extensão de de uma delas, distribuída por, por três campos, e daí nós termos um, um vice-presidente alocado a cada unidade orgânica que nos permita fazer uma escutação de perto, não só com a direção de escola ou faculdade, nós temos politécnico e universitário, mas também ter um contato direto com, com os estudantes e, e a direção geral tem que estar sempre bastante presente e conseguir ter um, um conhecimento aprofundado daquilo que são as suas reais necessidades, ou seja, direção somos, somos 25 nos efetivos, em que oito, nove destas pessoas são, são vice-presidentes e fazem, e fazem este contacto direto. É um bocadinho diferente de, de algumas dinâmicas que, que vamos conhecendo a nível nacional, mas acho que, que é importante, e aqui no, no nosso contexto temos mesmo que trabalhar desta forma, porque temos necessidades uh, um bocadinho diferentes, uh, variante de escola para escola, de faculdade para faculdade, e muitas das vezes temos que, temos que dar resposta num curto espaço de tempo, e se não tivermos uma pessoa que esteja no terreno propriamente dito acaba por ser um bocadinho complicado uh, em conseguir chegar a toda a gente e fazer a informação chegar a quem de direito para, para podermos encontrar uma, uma solução e às vezes não só solução mas apresentar a proposta a quem possa decidir para, para podermos chegar a Bom Porto e a experiência do estudante e a sua necessidade uh, seja sempre cumprida de acordo com, com aquilo que é o seu interesse
0: Sim, acho que isto é muito importante a malta, a malta perceber da proximidade que há Real para a malta não pensar que yeah, estão lá longe no escritório deles, todos reunidos e não, eles não, nunca vai chegar a, a lado nenhum porque eles não estão cá, estão, estão, estão no terreno. É, são estudantes, malta, estão, estão próximos, portanto podem contar com, com as necessidades que que eles também, para além das de ser estudantes. Um, porque lá está, isto era uma coisa que eu não fazia ideia até quase acabar o curso, que da. diria da proximidade e da realmente a realidade que conseguiam chegar tão próxima das associações e das federações académicas de, de, quanto a, a informação realmente circulava e depois, claro, obviamente, vendo os pontos se calhar em, em comum também os, os mais, mais impactantes e era um bocadinho que eu, que eu queria ir e que é o que é que neste momento é a principal dificuldade ou principal problema dos estudantes tens sentido na na, na academia no, no Algarve e se isso vai variando, seja, entre a Universidade da Politécnica ou entre as faculdades, ou que há pontos em comum? Varia,
1: varia. Temos, temos algumas dificuldades que, que acabam por ser gerais, de norte a sul, e aqui se calhar falarmos na, na questão da habitação, falarmos na questão da mobilidade, falarmos na questão da saúde mental, que neste preciso momento tem afetado bastante os jovens e já tem a vinda... A sair vários estudos sobre isto, uh, se calhar também podemos falar um bocadinho uh, sobre a questão da inovação pedagógica, que o momento da pandemia acabou por nos demonstrar que o, o modelo de ensino se calhar necessitava de algumas reformas para poder cativar e motivar mais os estudantes a, a chegar ao ao seu objetivo e a conseguir adquirir o conhecimento de uma forma muito mais objetiva e prática que lhes possa ajudar no seu dia-a-dia, no, no seu -dia. mas voltando um bocadinho atrás àquilo que tu disseste e bem, a, a mensagem que eu passo sempre à minha direção geral é que nós não somos mais do que nenhum estudante, somos tal e qual como eles, simplesmente fomos eleitos com uma missão e a nossa missão é representá-los e ajudá-los. E neste capítulo, olhando a todas estas problemáticas que, que, eu fui, que eu fui falando agora neste, neste mesmo início, cabe a esta equipa conseguir trabalhar em cima de propostas que, que se consiga poder apresentar um, a quem, a quem de, de direito para podermos explorar estas temáticas e inclusive conseguir chegar à, à tutela para poder propor medidas a nível nacional que consigam suscitar melhorias significativas no, no ensino superior português. Uh, já, o temos, já o temos vindo a fazer, a questão da, da, do combate à pobreza menstrual, que trabalhámos bastante o ano passado. Uh, este ano uh, já entregámos o, as bolsas de estudo uh, a 27 estudantes de licenciatura que tinham ficado fora do. Do programa de Bolsas da Direção-Geral do Ensino Superior, um, temos vindo a trabalhar com, com várias entidades, várias reuniões neste, neste mesmo sentido, seja com, com a Secretaria de Estado do Ensino Superior e com o respectivo Ministério, seja com a Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, ou seja, tentarmos perceber ou escultar ao máximo, perceber as tendências e podermos fazer as nossas propostas de forma a, a contribuir para a melhoria. Mais do que apontar o problema, acho que devemos tentar encontrar caminhos rumo à, à solução. E, e passa um bocadinho por aqui e lá está. As associações têm, têm dificuldades e se calhar aqui vou, vou referir um que, que considero que é, que é importante e que para as nossas gerações e para as gerações futuras é importante que este ponto esteja em cima da mesa, que é a questão da, da participação cívica e, e de um ponto de vista de cidadania ativa, porque é fundamental e tem que começar a ser trabalhado logo desde a base aquilo que é um conhecimento daquilo que é a nossa política, não numa ideologia, mas sim dar a conhecer todas elas uh, para que problemas como a desinformação não caiam uh, nestes, nestes jovens, porque é muito fácil, as redes sociais acabaram por trazer... Uh, esta, esta dificuldade tem muitas coisas boas, consegue ser um veículo de informação muito importante, mas também pode ser utilizado neste sentido e se não houver um conhecimento geral por parte destes jovens é muito fácil induzi los em erro uh, e muitas das vezes acaba por retirar a sua participação e nós nos nossos fóruns estudantis, quando trabalhamos política e educativa e isto é uma dificuldade de norte a sul, desde a pandemia principalmente agravou-se bastante o facto das pessoas estarem isoladas da, da questão mais da unicidade pessoal acabou por retirar um bocadinho o foco daquilo que é o bem-estar coletivo e neste preciso momento considero que é um, um desafio um, captar as pessoas, motivar as pessoas a discutir por um, por um bem maior que é o, que é o nosso bem-estar, uh, seja a nível estudantil e seja a nível de políticas de juventude que é, que é muito importante porque o que está a acontecer agora vai moldar uh, a próxima geração e, e nós também temos de ter um papel ativo e fundamental
0: neste capítulo. Sim, sem dúvida. Eu concordo. Há dois pontos muito importantes. Essa questão das informação eu sinto, sinto muito isso, pronto, como tenho o um papel também de, de informação para, para a malta, principalmente a nível do ensino superior, é muito, muito sensível, um, então tenho sentido na, na pele exatamente isso e tanto combater isso ao máximo, não, não, opa, não dar as informações quando opa, ainda não há certezas ou quando há é informações quando há assim. Até, até nas próprias notícias, às vezes, infelizmente, uma pessoa tem de fazer, faz fazer um bocado desse papel. Às vezes, alguns, alguns jornais, há muito, por causa, lá está, por causa de, de, do sensacionalismo que acaba por uh, os induzir de, para ter cliques, né? para, para rentabilizar uh, aquelas clássicas headlines que, pronto, são uh, um bocado enganadoras e a malta depois não, não, não leitor toda a notícia, ou porque é paga, ou que, coisa assim do género. Um, então é, é um bocadinho, tento às vezes também combater um bocadinho, um bocadinho isso, explicar na malta o melhor possível, um, para, para combater um bocado isso, sem dúvida, é importante. E falaste dessa questão também da unificação, também senti bastante, bastante, bastante isso. A união dos estudantes, claro, que que teve ali um bocadinho mais, mais tremida, pessoalmente que lá está com a malta estando em casa e tal, é, é outra coisa. Um, e pronto, e aí também acho que fez... fez Toda a malta que conseguiu, de alguma forma, criar comunidades e interligar os estudantes, mesmo estando à distância, uh, os que não desistiram, por exemplo, algumas praxes, uh, inclusive, etc., que não, não desistiram logo à partida e que tentaram mesmo assim que a malta tivesse, mantesse um bocadinho o espírito, ou tivesse o sentimento dos, desse espírito, uh, tiveram muita, muita relevância para isso nessa, nessa altura. Eu senti isso até porque, lá está, eu como criei na altura, quando criei o podcast Passado Pai, passado um ano, passado um ano, uh, criei a comunidade também do, do Discord e, e senti isso que ao longo do tempo a coisa foi, começou a rolar um bocadinho melhor, porque havia muito essa distância, a malta tinha parece que ainda o triplo, voltou a ter o triplo da vergonha novamente, todas essas dificuldades normais, diria que é normal, porque a distância foi à força, foi criada à força, a barreira foi criada, portanto é, é normal, mas sim, acho que é muito importante voltar esse, esse espírito e acho que lá está não só essa motivação por um ou essa visão por um bem maior digamos conjunto uh, e potenciada por uh, todas as atividades recreativas etc também uh, ajudou bastante a Malta a unificar um bocadinho uh, esse, esse esse espírito académico lá está uh, que, que é necessário nesta nesta fase um, mas eu estava aqui agora a, a, a pensar um bocadinho dessas, dessas dificuldades, ou várias e de, das mudanças que, podem, que têm havido também, que é as mudanças, efetivamente, que houveram recentemente, não é? que seja recentemente também do acesso ao ensino superior, ou as falta delas também, <risos> em alguns casos, e eu queria um bocadinho que o que, é que, que é que tenhas que pronto, obviamente, um, enquanto a associação académica também tem um, um papel nisso, que é que? O que, é que tem sido a, a tua e a vossa visão para, nesse sentido, do acesso superior de todas estas medidas que a maioria é para 2025?
1: Sim, há aqui algumas questões em relação ao acesso. Foi, foi um dos pontos que o ano passado batalhámos bastante com, com o Ministério, em que apresentámos as, as nossas propostas e, e, em certo ponto, o facto do, do, do calendário de colocações ter sido adiantado um pouco nesse capítulo, vai acabar por, por facilitar um pouco, porque no início do, do ano letivo irá coincidir praticamente com aquilo que são as colocações dos alunos da segunda fase, ou seja, a nível de, de matéria lecionada acaba por não haver aqui uma, uma discrepância tão grande e muito possivelmente vai diminuir aqui o, o gap de dificuldade de integração, até porque estes mesmos estudantes acabavam por chegar um bocadinho mais tarde, já com, com o semestre em andamento, em que muitos dos colegas já tinham criado algumas algumas relações interpessoais e para aqueles estudantes que são um pouco mais introvertidos, acabava sempre por ser mais complicado e que em alguns casos, não tendo dados concretos, poderia contribuir para o seu abandono e, não, e, e consequentemente o não prosseguimento uh, dos estudos. Também vem a, acaba por facilitar um pouco, porque o estudante, principalmente o da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, vai saber mais cedo Portanto, também vai acabar por conseguir ter mais tempo para fazer a sua, a sua mudança e procurar a habitação uh, com, com mais tempo e com mais calma junto das, das suas famílias, o que também é uma, uma problemática e este ano com, com a questão do PRR, com as obras das residências a avançar agora no final deste, deste período letivo, também nos suscita uh, algumas uh, dúvidas neste capítulo, porque a nível de concurso público e de obra a avançar, caso haja atrasos naquilo que é empreitada, poderemos ter aqui um, um problema e nos faltar ainda mais camas no início do ano letivo, porque a verdade é que estes estudantes da segunda fase também irão chegar muito próximos dos da primeira, ou seja, vai haver uma pressão muito superior sobre o, o mercado de alojamento, que até então não, não tem havido, e que também pode trazer novas dificuldades, porque a realidade é que o aumento do, do número de vagas, é bom, mas as condições continuam a ser exatamente as mesmas a oferta no mercado habitacional não mudou, as infraestruturas não mudaram o corpo docente não mudou e, e como tal, acaba por, por haver sempre aqui uma, uma pressão e que, e que pode ser complicado neste, neste mesmo sentido. Tenho também algumas, algumas dúvidas e alguma receptividade uh, com a questão dos, dos exames de acesso ao, ao ensino superior, porque até então haviam vários cursos que, que pediam apenas uma prova de ingresso no, no ensino superior e neste preciso momento está-se a colocar em cima da mesa a, a questão dos, dos dois exames e em algumas áreas de, de formação puder-se-á vir a, a, a revelar a, um problema e uma dificuldade naquele que é o capítulo que tanto temos vindo a falar, que é a democratização do ensino superior, e vou tocar aqui num, num exemplo muito simples, que por acaso até uma uma oferta formativa que temos no Algarve, que é a questão da educação básica. Neste, neste preciso momento, cada vez menos temos pessoas a, a procurar o curso de educação básica. Nos últimos 10 anos, a média de entrada de educação básica em média desceu sensivelmente quatro 4 valores portanto, uh, naquilo que, que diz respeito, e aqui estou a falar no, num, num prisma não só local, mas também a nível, a nível nacional, portanto, tem que haver aqui alguma cautela e temos vindo tanta, visto tantas reivindicações por parte daquilo que é o, o corpo docente, Uh, a nível de, daquilo que é os ensinos básicos e secundários, e este ponto também acaba por, por me suscitar algumas dúvidas, porque se falamos em democratização, uh, também temos que falar em, em inclusão, e muitos daqueles que são estudantes do, do ensino uh, secundário profissional, uh, em que do, à primeira já tem que realizar exames de disciplinas que não lecionaram com frequência, que os estudantes do científico-humanístico que o fizeram, se neste preciso serão necessários dois exames, se até à data com um já era complicado, como é que será com dois? É a é questão que eu deixo no ar uh, e se, se a tutela acha que, que deste ponto de vista vamos conseguir aumentar uh, o número de, de estudantes com idades compreendidas entre os 18 e os 24 a, a frequentar o ensino superior, isso é desta forma que vamos combater a, a taxa de abandono escolar, que por acaso no Algarve é das mais elevadas a nível nacional, que já vamos nos 20%, o que, o que é bastante preocupante.
0: Sim, por, é, é verdade, por acaso foi uma cena que, um, que eu depois analisei também, quando saiu as colocações, que é, injetaram uh, é? mais, mais vagas para a educação básica porque há mais necessidade, uh, e a questão é, uh, não entrou toda a gente, não é? Como seria já de esperar, uh, o que obviamente só nos preocupa mais para a frente sempre, não é? Que é tipo, oh, se não entraram todos, já não havia pessoas suficientes, não entraram todos, não vai haver suficientes ainda estão a criar mais resistência para entrar, uh, portanto, yeah, sem dúvida nenhuma, que eu vejo aqui também nessa democratização do ensino superior, eu vejo também na questão de outros cursos, lá está como educação básica, como, ou como outros que se calhar não são tão conhecidos, e pronto, aqui também é um bocadinho o meu papel de, 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 de já ter trazido 117 cursos diferentes, pá, nesse sentido da malta conhecer mais cursos, porque muitas vezes o que acontece nessa questão do, do abandono ou para mudança de curso é porque não conheciam outros cursos uh, e a questão é, estamos, vamos criar maior resistência novamente porque todos os cursos antes já havia alguns que sei lá, eu também identifico e olha, incrível, só preciso fazer um exame uh, agora, em princípio a coisa vai ficar um bocadinho mais mais complicada, não é? Uh, portanto, para ir para esse lado também, uh, e sim, acho que isto tudo vai fazer com que haja menos pessoas a entrar no ensino superior. Uh, vai tudo, tudo, tudo acumulando, uh, todas estas. não todas as mudanças, mas muito daquilo que, que, que falaste agora, uh, inclusive do aumento da porcentagem das provas de ingresso, também não acho que vá, que vá ajudar à festa. Eu entendo uh, a questão de que e de, eu concordo que tem que haver exames nacionais para tentar igualar a nível, a nível nacional a situação um, agora, amigos, eu continuo a bater é preciso ir à, à fonte, à raiz do problema também e é uma coisa que eu sinto falta de ver medidas nesse sentido que é ir atacar a inflação diretamente nas escolas secundárias, nos colégios eu sinto que falta muito aí quando é a raiz do problema sinto que a questão das provas de ingresso é uma mitigação não podemos só atacar a mitigação, temos que atacar a raiz do problema também. E eu sinto que falta muito aí também atacar aí. Não sentes um bocadinho isso também? É, é,
1: é um bocadinho de, ver, de, de pensarmos, e esta questão das, das duas provas de ingresso vai acabar por desequilibrar um pouco porque o estudante vai ter, que, vai ter que estudar mais e aquele estudante que tiver condições financeiras para se preparar com, com um explicador que o ajude vai estar mais próximo de alcançar o, o sucesso do que aquele que vai ter que estudar por si e que não vai ter quem, quem lhe tire as dúvidas nesse sentido. A questão da inflação eu acho que vai muito mais para lá do, daquilo que é... o o ensino secundário ou o ensino superior, porque neste preciso momento acaba uh, por aparecer um, um fenómeno muito conhecido que é a questão da especulação. E, e a especulação acontece com aquilo que são oportunidades de negócio e oportunidades de mercado, porque se tudo sobe eu também, eu, também posso fazer subir as coisas. Temos um, temos um exemplo muito simples aqui no nosso país vizinho, em que a tutela reduziu os impostos nos, nos, produtos, nos produtos básicos e as cadeias alimentares e de retalhos subiram todos os preços e, e fizeram uh, desaparecer, entre aspas, esta, este alívio fiscal que, que o governo espanhol tinha dado aos, aos seus cidadãos. E aqui acaba por, por acontecer exatamente o, o mesmo. Estamos a, estamos a assistir tudo, toda a envolvência, a primeira pandemia, neste momento a invasão e a guerra na, na Ucrânia que acabam por, por permitir que, que todas estas situações aconteçam e que transcendem muito para lá daquilo que é o, o processo de educação em Portugal. Mas sim, acho que deve ser uma questão trabalhada e que acima de tudo as pessoas sejam informadas do que é que, do que, é que está a acontecer para estarem mais próximas de se conseguirem proteger
0: sem dúvida, sem dúvida e acho que por ser é quem é por um lado ainda bem que deram ao menos um espaço de tempo uh, considerável para para essa transição digamos uh, porque eu estava com o receio estava mesmo com o receio que entrasse já muita mais coisas para, já direto para este ano uh, como, real, historicamente como que ser as decisões acima do joelho eu estava com um cada receio que fosse muita coisa já para este ano uh, felizmente não uh, não é Uh, é o chamado do mal ou menos, uh, apesar de concordando ou não com algumas, com algumas medidas também nesse, nesse sentido. Pronto, agora mudando um bocadinho para, para uma questão, pronto, agora novamente mais, mais local, digamos aí no, na Universidade do Algarve, eu reparei do trabalho que vocês têm, têm feito, uh, recentemente um, foi lançado para a audiência pública o regulamento da atualização do, do traje académico, e uh, eu queria perceber um bocadinho como é que... Onde é que surgiu essa, a necessidade de criar esse, esse regulamento, sabia se, se não havia, como é que isso era tutelado, como é que, como é que isso estava antes para agora haver esse regulamento?
1: A, a regulamentação do, do nosso traje académico a, já existia, aliás acho que é de conhecimento geral que o, que o traje da Universidade de Algarve é, é único portanto, tem aqui algumas diferenças face àquilo que, que é o traje nacional, uh, não significa que não tenha que ser regulamentado, e é por isso mesmo que, que nós, enquanto associação académica, também temos esse, esse papel nesta regulamentação, porque diz respeito diretamente àquilo que é a nossa tradição e a nossa cultura académica. Uh, nestes momentos... Uh, o, o documento que está em vigor é um documento de, de 2015, uh, isto porquê? porque em 2021 foi aprovado um documento, mas nós que o ano passado não, não tivemos muito atentos a esta pasta, mas este ano já com o processo mais mecanizado temos estado a trabalhar outras áreas, nomeadamente também a questão do desporto que tem vindo a crescer e neste caso também a questão da, da tradição uh, que, que temos pessoas que fomos buscar este ano para trabalhar connosco com, com algum conhecimento de base. E, Aquilo que nós denotámos foi que havia algumas irregularidades no documento que tinha sido aprovado em Assembleia Magna em 2021, portanto na última Assembleia Magna uh, que, que tivemos acabámos por revogar o ponto e neste momento trazer novamente, e como é óbvio, se vamos mexer uh, em algumas coisas no que diz respeito ao conteúdo, acho que é legítimo e justo dar a oportunidade aos estudantes da Universidade de Algarve poderem uh, formar as suas propostas e aqui no, num ponto tão específico e tão sensível que acaba por, uh, por interferir na vida de, de todos os estudantes que que têm por opção a utilização do, do traje académico, devem participar e devem dar os seus contributos e é por isso mesmo que abrimos estas duas semanas de consulta pública, sensivelmente, para a seguir convocarmos a Assembleia Magna Extraordinária e pudermos rever e aprovar o, o documento na globalidade.
0: Muito bem, eu tive a oportunidade de, de ler uh, e, pronto, obviamente, há, é, há um ponto muito, muito importante e que está lá muito bem, muito bem descrito, na questão de que realmente o traje é académico e que não interessa se a posição em relação à, à praxe um, é algo que eu tenho um, dado voz também, que é a minha visão em relação a, 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 relação a isso também e que é uma discussão que todos os anos existe e que a malta vai, vai, vai tendo e eu gosto sempre de, de esclarecer e de ouvir a opinião da malta sobre isso também e depois eu tive a oportunidade, lá está, como tive a oportunidade de ler um, eu, eu reparei numa, numa, numa coisa que tinha que era, que agora havia na mesma, tipo, as regras, e existem sanções para, para, essas, para essas regras, e que seria tutelado tu, tu, tu uh, pelo Magno Conselho de Veteranoro. Um, a minha única questão em relação a isto é que fiquei na, na, na dúvida que é, ok, mas o traje, sendo académico, isto vai ser tutelado tu, tu, tu pelo Conselho de Veteranoro da Praxe?
1: É mesmo, é mesmo por isso que, que há necessidade de rever, por haver alguns pontos que, que não são congruentes. Aliás, já em 2021, a, a sua revisão, ainda que com alguns pontos, e é por isso que estamos novamente neste processo, havia já esta, esta necessidade, porque os estudantes a, são da Universidade do Algarve, independentemente da sua decisão de serem ou, ou não, serem, não serem prechados, Uh, e neste capítulo nós temos uma, uma opinião muito, muito vertical e, e muito direta, portanto, uh, todo o estudante da Universidade de Algarve que tenha a intenção de trajar Pode fazê-lo, deve fazê-lo, porque, porque, é, porque é bonito, porque representa aquilo que é o seu percurso académico e neste capítulo nós trabalhamos neste, neste mesmo sentido, até porque é uma questão de inclusão, se nós formos à gênese daquilo que é a criação do, do traje académico, não só do Algarve, mas também como a nível nacional, o traje nasce, para reduzir a tal imagem de desigualdades socioeconómicas no, nos estudantes do ensino superior português e nós aqui temos exatamente a, a mesma posição tanto que neste preciso momento, mesmo que o documento a necessitar de, de alterações e de reformas, não há nenhum estudante que seja impedido de, de trajar, e isso também passa muito pela é posição da Associação Académica, que nas suas atividades, aqui vou direto aquilo que é a semana de recepção ao Caloiro, as atividades de integração que são preparadas são para todos os estudantes da Universidade do Algarve, não olhando uh, àquilo que é a sua decisão, como é óbvio, Uh, temos um papel uh, em que informamos e falamos com as comissões de, de praxe e com, com o Magno Conselho de uh, para poderem também praticar nestas, nestas atividades, as atividades são, são de caráter facultativo Uh, tal como a utilização do traje quem quer utilizar utiliza, quem não quer não utiliza, como é óbvio uh, há sempre uma, uma forma de trajar correta e acho que isto é uma, é uma questão de, de norte assunto, cada um com a sua regulamentação, agora neste, neste capítulo uh, eu penso que e a forma como nós pretendemos ir de encontrar esse ponto é que estas, estas sanções se existirem que sejam tuteladas no âmbito da praxe e nunca no âmbito académico Lá está, da nossa parte, nós não, não o iremos fazer nem, nem o iremos defender, porque aquilo que, que queremos e aquilo que defendemos é a inclusividade, e neste capítulo acho que o, que o Traz tem um, tem um papel muito importante na vida do Estado.
0: Muito bem, muito bem. Pronto, é para a malta também perceber que existe este tipo de, de dinâmicas e acho que é, é importante realmente estar este tipo de coisas taxativamente a nível de uma regulamentação, da questão de, de realmente. Para ser académico, como é que funciona, um, a maneira de, que é de, de, de o vestir e que a malta não tem que levar como sendo uma espécie de tropa, coisas do género. Tipo. Não, simplesmente é tipo, lá está, a representatividade é se o traje é, é assim, há uma tradição uh, e para lá está, como tu disseste, e bem buscar a, a sua génese de ok, isto é, são todos iguais, todos para o mesmo, uh, sem, sem nenhuma variação ou diferenciação. A nível de dificuldades económicas, sociais, seja, 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 o, seja o que for. Um, e agora, falaste da, da recepção, eu quero ir já para, para a uma barra semana académica, não é? Que a malta gosta, obviamente, quem não gostava, até eu. Uh, eu estou a ponderar novamente tirar uma semana de férias ir a cama do Porto. Uh, pronto, é, é assim, não, não há como não, não pensar nisso. Um, mas uh, em, relação, em relação a isso, um, como é que foi o feedback que houve do. Do ano passado e algumas mudanças ou algumas novidades que possam haver para, para este ano, coisinhas que andem já a magicar, eu já vi que há já algumas coisas anunciadas.
1: Acho que este ano devias tirar uma semana de férias, mas era para vir à semana académica do Algarve.
0: <risos> era bom, pá, era bom, se eu pudesse a nível de trabalho era incrível, pá. Eu fazia uma, um rally queimas a nível nacional, pá, não é boa. Se quiseres, estás
1: convidado, és nosso convidado cá te esperemos para, para veres aquilo que é, que é a nossa dinâmica, mas agora fugindo um bocadinho aqui ao, ao tom da, da brincadeira, uh, em relação ao ano passado o, o feedback foi, foi bastante positivo, mas acho que também é um bocadinho transversal com, com o que foi acontecendo de, de norte a sul do país, ou seja, uh, dois anos sem, sem semanas académicas, dois anos sem queimas das fitas, uh, aquilo que é Uh, a, a parte uh, extra-pedagógica do ensino superior que nos faz uh, criar as memórias daquilo que é o nosso percurso enquanto estudantes universitários também passa muito por estes, por estes momentos, ainda para mais por, por agregar durante esta semana os traçares de capa, uh, a benção das pastas, uh, o adeus dos finalistas, ou seja, todos estes, estes pontos, uh, quando retirados aos estudantes do ensino superior acaba por, por criar aqui algum um, um dissabor naquilo que é a sua conclusão e acredito que, que os estudantes 2020 e 2021 Sofreram bastante com isto e, e em 2022, até, até o que surgiu, até foi estes mesmos estudantes que já tinham terminado o seu percurso académico, retornarem à base, se assim pudermos chamar, uh, para poder viver estes, estes momentos e, e sem dúvida que o ano passado, com alguma dificuldade, porque quer queiramos, quer não, uma equipa de dirigentes associativos que não tiveram uma passagem de pasta direta, porque não houve. Durante dois anos houve um grande desafio e mesmo para mim, enquanto, enquanto Presidente e enquanto Coordenador-Geral do evento, Uh, tive de tomar uma posição de humildade e, e recorrer uh, a pessoas que já, o, que já o tinham feito anteriormente em busca de, de conhecimento para, para poder conseguir levar a organização do, do evento a Bom Porto e ainda para mais nós no ano passado arriscámos um bocadinho e saímos fora da caixa e trabalhámos em produção própria ou seja, não, não contratámos nenhuma, nenhuma empresa de, de produção de eventos, uh, o que nos fez também poupar algumas, alguns largos milhares de euros e que e que acabou por contribuir bastante uh, para aquilo que foi o, o resultado do evento, que foi, que foi positivo uh, os estudantes foi de encontro àquilo que, que era a expectativa do, dos estudantes foi, foi um, um sucesso não só para os estudantes, mas também para a comunidade de Algarvia, porque nós somos o é um bocadinho diferente do resto do país, e nós somos o primeiro grande evento a Sul do Teja a decorrer durante o ano, a, ou seja, tem um, tem um resultado que acaba por acontecer, que é 50% do nosso público, é público geral, ou seja, acaba por haver aqui uma, uma simbiose e uma, uma troca de, de energia entre, entre os estudantes, entre a comunidade a farense, entre a comunidade de Algarvia, a, que é muito engraçado, e a construção do, do nosso evento também, também passa um bocadinho por aí e lá está este ano com, com aquilo que aprendemos o ano passado, com as coisas que fizemos bem, com as coisas que fizemos menos bem, já nos encontramos em, em preparação para a semana académica, decorrerá de, de 27 de Abril uh, a 6 de Maio e, e cá estaremos mais uma vez para, para fazer o, o, maior, o maior evento de juventude, nem fala académico, mas o maior evento de juventude da Sul, do TES uh, certamente.
0: Muito bem, não fazia, não fazia ideia que era tão representativo um, da nível de externos à, à academia, digamos, a, a, estar no, a estar no evento e que, e que era o único evento. Oh, muito bem, sim senhor. Não, lá está a malta, como a malta que está para assistir ou a ouvir. Opa, eu venho para aqui a aprender também com vocês. Opa, eu faço as minhas investigações, vou estando atento e não sei o quê, mas eu venho para aqui a aprender também um bocadinho desta, das realidades que existem pelo, pelo país, Norte, Sul e Ilhas. Ups! estou a dar aqui já uma dica de que é que vem também aqui ao é canal, <risos> mas uh, é, é esse um bocadinho que eu, que eu queria, muito obrigado Fábio por, uh, por, esta, por esta conversa, acho que dá para perceber muito bem a realidade que é no, no Algarve e, a, e o papel da Associação Académica da Universidade de Algarve, não só para a comunidade académica e até Algarvia, não é? como vimos ainda agora, mas, mas também a nível, a nível nacional, um, obrigado, obrigado por, uh, por isso e pronto. Quando eu assim que o puder, também quero dar, obviamente, o um saltinho, se não for este ano, para o ano, que quero dar um saltinho, obviamente, também há quem vai se ver académica no, no Algarve para, que, para conhecer. Pá, okay. onde, onde é que uma pessoa nunca ouve dizer: olha, copos, estudantes, música e convivência não é? entre, entre estudantes? Nossa, não quero ir.
1: Acho, acho que devias vir, acho que, acho que não perdias nada.
0: Ai, não, certeza certeza absoluta que não. Mas pronto, obrigado, Fábio, mais uma vez. Malta que está desse lado, se não subscrever o canal não sei o que, que é que pô, vocês estão à espera não sou nas plataformas de áudio se não deram as maravilhosas estrelas pá, que eu espero que sejam 5 é, obviamente um, não esqueçam de, malta do Youtube de esmagar o like para apoiar o que conteúdo e quero que vocês nos comentários digam que se querem estudar ou se estudam na Universidade do Algarve também para ver o que é o que é que a malta está aí a pensar fazer ou se, o, que é que anda, o que é que anda a fazer se, tem, se eu tenho aqui muita malta que estudou para o Algarve já tive os testemunhos nos 17 cursos da Universidade de Algarve, já tive -se senhor. Agora, quer saber, malta, que está aqui a ver também se, se, se também estudam na Universidade de Algarve ou se querem ir para a Universidade de Algarve. Portanto, por hoje é tudo. Um abraço e portem-se mal, porque também é preciso. <tos>